0: بسم الله الرحمن الرحيم. ودقت ساعة الإسلام وحانت ساعة الصبح. معركة نهى وسلم. تقدم و... النعمان في البر فكبر التكبيرة الأولى ثم كبر التكبيرة الثانية فتزلزلت قلوب القرب. وقبل <تصفيق> ذلك ودعاد الآن ليتحاسبن هيا للحساد، هيا 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 والله ما علمت من المسلمين احدا يوم يريد ان يرجع الى اهله حتى يقتل او ينظر فحملنا حملة واحدة فما كنا نسمع الا وقع الحديد لا يستعزق البراء على جيش من جيوش المسلمين فانه مهلكه من المهالك. هو في عز هو في ومحنو مصيرامي ومحنو مصيرامي ومحنو مصيرامي القائد الفذ الذي اذاق ملوك الفرس وجبابره الرومان وطغاه العالم الذل والهوان، فقد شتت النعمان شملهم وفرق جمعهم ومزق دولتهم، هنيئا للنعمان بن مقرم فقد توج نهايه حياته بفتح نهاوند هيا للبلاد قد عاد <تصفيق> ان هذا الدين عزيز ومهره عزيز، مهره الدماء ومهره الاشلاء، انها ميته واحده فلتكن في سبيل الله فلتكن في سبيل الله في سبيل الله. القادسيه تقدم هذه نهوان معركه نهوان للشيخ ناصر الاحمد هذا هو الدرس الثالث من سلسله دروس المعارك الاسلاميه. ومع معركة نهوان انتهت معركة القادسية بانتصاراتها وبطولاتها الرائعة ونزل سعد رضي الله عنه سعد بن وقف قصر كسرى وهو يقرأ قول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين هربت الفرس وتجمعت في جلولاء وجعلوا حول المدينه خندقا واجتمعوا متكاتفين وقائلهم مهران يوحد بينهم ويلم شعثهم وينفخ فيهم روح الثبات ومما زاد الامر تعقيدا ان الفرس طرحوا حول الخندق حسك الحديد الا طرقا يعرفونها فكتب سعد رضي الله عنه بذلك إلى القائد الأعلى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع فكتب عمر إلى سعد أن سرح هاشم ابن عثبة إلى جلولاء في إثنى عشر ألفا وجعل على مقدمته القعقاع ابن عمرو شار هاشم وحاصر الفرس وأحاط بخندقهم وزاحفهم مرات عديدة ولم يتحقق النصر وخشي المسلمون ان يقال عنهم ان حب الدنيا اخرهم عن الشهاده او النصر فصمم الجميع على الهجوم على خنادق الفرس وكان البطل هنا هو بطل القادسيه القعقاع بن عمرو فتقدم وتقدم الناس وراءه حتى انتهوا الى باب الخندق فاذا بالقعقاع رضي الله عنه قد اخذ به وافتتحه واخذ الفرس في الهزيمه فقتل منهم خلق كثير فسميت جلولاء بما جللها الله جل وتعالى من قتلاهم فهي جلولاء الوقيعة كتب عمر إلى سعد إن فتح الله عليكم جلولاء فسرح القعقاع في أثر القوم حتى ينزل بحلوان فيكون ردئا للمسلمين ويحمي لكم سواد العراق وبالفعل فقد أقام هاشم في جلولاء وسار القعقاع في أثر المنهزمين فأدرك مهران أثناء الطريق فقتله فبلغ يَزْدَجَرَ هزيمة جنده في جلولاء ومقتل مهران فخرج من حلوان هاربا إلى مدينة الري ودخل القعقاع حلوان استمر يزدجر يثير أهل فارس يذكرهم الأحقاد ويؤنبهم فتحركوا ثانيه وتكاتبوا فكتب عمر الى سعد ان ابعث الى الاهواز بعثا كثيفا مع النعمان ابن مقرن وعجل سار النعمان في اهل الكوفه فلما سمع الهرمزان بقدومه طمع ان يتغلب عليه وينصر اهل فارس لكن النصر كان من الله جل وتعالى لعبده الصالح النعمان ابن مقرن فهرب الهرمزان إلى مدينة تستر لحق النعمان الفرس حتى تستر وحاصرها أشهرا وطال التزاحف حتى بلغ ثمانين زحفا لم يحقق به المسلمون ولا الفرس نصرا وقد تفانى الصحابة رضي الله عنهم في القتال لفتح هذه المدينة فقتل البراء ابن مالك رضي الله عنه لوحده أثناء الحصار مئة مبارز من الفرس وقتل مدات ابن ثور مثل ذلك وربعي ابن عامر مثل ذلك ولما كان آخر زحف واشتد القتال تقدم نفر من المسلمين إلى البراء بن مالك وقالوا له يا براء أقسم على ربك ليهزمنهم لنا فقال البراء اللهم اهزمهم لنا واستشهدني إنه البراء بن مالك من عباد الله الصالحين كان إذا أقسم على الله أبرة كان رضي الله عنه حسن الصوت يحدو بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكفاره، ومما عرف عنه وهو شرف له قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تستعمل البراء على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك نطق البراء بهذه الكلمات فألهب الحماس وأصبح الجميع يشتاقون إلى الشهادة كما اشتاق هو إليها فتقدمت جموع المسلمين ترمي بأنفسها إلى الشهادة حتى حصر المسلمون الفرصة في المدينة وصاروا في ضيق وحرج وبينما هم كذلك خرج إلى النعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه فأمنه النعمان فقال الرجل إن هدوا من قبل مخرج الماء فإنكم ستفتحونها فندب النعمان للأمر رجالا هم كتائب الموت فاستطاعوا فتح أبواب المدينة بعد قتال شديد داخلها حتى هرب الهرمزان وحصر في القلعة وسط المدينة فأقدم عليه الرجال الذين يبحثون عن الموت ولا يجدونه إلا في سيوف أعدائهم لكنه يفر منهم ويحل بالأعداء وصلت كتائب الموت إلى الهرمزان فقال لهم ما شئتم قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم ومعي في جعبتي مئة نشابة ووالله ما تصلون إلي ما دام معي نشابة قالوا فتريد ماذا قال أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بما يشاء وهذا جبن من الهرمزان إذ المفروض أن يقاتل حتى يقتل كما قتل أصحابه لكنه أراد أن يطيل حياته بحجة أنه يريد أن يحكم عمر رموا بذلك فرمى الهرمزان قوسه وأمكنهم من نفسه فشدوه وثاقا أخذ أنس بن مالك والأحنف بن قيس الهرمزان إلى المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب ووضعوا على رأسه تاجا مكللا بالياقوت حتى يراه عمر والمسلمون في هيئته دخلوا المدينة وكان عمر رضي الله عنه نائما في ميمنة المسجد متوسدا برنسه رأى الهرمزان هذا الإنسان الوحيد نائما في المسجد فقال أين عمر قالوا هو ذا فقال أين حرسه وحجابه عنه قالوا ليس له حارس ولا حاجب قال فينبغي له أن يكون نبيا قالوا بل يعمل عمل الأنبياء كثر الناس وزالت الجلبة فاستيقظ عمر واستوى جالسا ثم نظر إلى الهرمزان وقال الهرمزان قالوا نعم فتأمله وتأمل ما عليه من الثياب ثم قال أعوذ بالله من الناس أعوذ بالله من الناس وأستعين بالله الحمد لله الذي أدل بالإسلام هذا وأشياءه يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم ولا لكم الدنيا فإنها غرارة قال الوفد لعمر هذا ملك الأهواد فكلمه فقال عمر لا حتى لا يبقى عليه من حليته شيء فرمي عنه كل شيء إلا شيئا يستره وألبسوه ثوبا صفيقا وبعدها كلمه عمر فقال له ما عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة فقال اخاف ان تقتلني قبل ان اخبرك قال عمر لا تخف ذلك طلب الهرمزان ماء فأتي في قدح غليظ فقال لو مت عطشا لم استطع ان اشرب بمثل هذا فأتي الماء في اناء يرضاه فجعلت يده ترجف وقال اني اخاف ان اقتل وانا اشرب الماء فقال عمر لا باس عليك حتى تشرب فاراق الهرمزان الماء فقال عمر اعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش فقال الهرمزان لا حاجه لي في الماء وانما اردت ان استامن به فقال له عمر اني قاتلك قال قد امنتني فقال عمر كذب فقال انس رضي الله عنه صدق يا امير المؤمنين قد امنته لانك قلت لا باس عليك حتى تشربه فاقبل عمر على الهرمزان وقال خدعتني والله لا انخدع الا لمسلم فاسلم الهرمزان والذي يظهر انه اسلم نفاقا لانه قد تآمر فيما بعد مع ابو لؤلؤه المجوسي لقتل عمر ونفذ الخطه فقتله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنه 24 للهجره وفي هذه الاثناء وصل الى عمر كتاب باجتماع جيش كثيف من الفرس في نهاوند فقد كاتب يزدجر اهل السند وخراسان وحلوان ليجتمعوا فيوجهوا غرمه حاسمه لجيش الاسلام وبالفعل فقد تحرك سكان هذه المدينة والمناطق وتكاتبوا واجتمعوا في نهوان في جمع يبلغ 150 ألفا غادر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الكوفة قاصدا عاصمة الخلافة ليخبر عمر بخطر الموقف شفاهة قام عمر على المنبر خطيبا بعد أن نودي الصلاة جامعة وأخبر الناس بما يجري في جبهة الشرق وقال هذا يوم له ما بعده من الأيام ثم طلب مشورتهم فتكلم رجال من أهل الرأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر أشيروا علي برجل أوليه ذلك الثغر غدا فقالوا أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة قال أشيروا علي به واجعلوه عراقيا قالوا يا أمير المؤمنين أنت أعلم بأهل العراق وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم فقال أما والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأسنة إذا لقيها غدا فقيل من يا أمير المؤمنين فقال النعمان ابن مقر المزني فقالوا هو لها لقد عرف الفاروق رضي الله عنه من يختار لمعركة نهونت اختار لها النعمان سليلى بيت بن مقرن قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن وكفى بها شهادة للنعمان تسعة إخوة كلهم أصحاب فضل ولهم صحبة وهم سنان وله ذكر في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوي قائد من قواد الفتح فتح طبرستان وجرجان وعبد الله كان على ميسرة الصديق رضي الله عنه حين خرج من المدينة لقتال المرتدين وعبد الرحمن كان اسمه في الجاهلية عبد عمر غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن وعقيل ومعقل من قواد الفتح ومرضي وكان يحسن الكتابة فقد كتب وثيقة الصلح مع اهل الباب، ونعيم كان له دور بارز في نهاوند، والتاسع ضرار امره خالد بن الوليد رضي الله عنه حين حاصر الحيرة، كلهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لاحد من العرب غيرهم. نزلت بحقهم الاية الكريمة في قول الله جل وتعالى: ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر. كتب عمر الى النعمان بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر امير المؤمنين الى النعمان ابن مقرن سلام عليك فاني احمد الله الذي لا اله الا هو اما بعد فاني قد بلغني ان جموعا من الاعاجم كثيره قد جمعوا لكم بمدينه نهاوند فاذا اتاك كتابي هذا فسر بامر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم ولا تدخلنهم غيظة فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من مئة ألف دينار والسلام عليك استلم النعمان ابن مقرن كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسار ومعه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم حليفه بن اليمان وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي والمغيره بن شعبه وعمر بن معدي كرب وطليحه بن خويلد وغيرهم وغيرهم, وغيرهم. ووصل الى نهاوند اجتمع المسلمون حول نهاوند واجتمع الفرس فيها واميرهم الفيروزان ارسل احد قواد الفرس واسمه بندار الى جيش المسلمين ان ارسلوا الينا رجلا نكلمه فذهب اليهم داهيه المسلمين المغيره بن شعبه رضي الله عنه بمنظر رهيب وشعر طويل مسترسل فلما وصل اليهم استشار بنداء اصحابه باي هيئه داذن له هل بشاراتنا وملكنا وفخامتنا حتى نرهبهم بقوه ملكنا ام بالتقشف حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في ملكنا فأشاروا عليه بل بأفضل ما يكون من الشارة والعدة فتهيأوا له بأفخر الأثاث والثياب دخل المغيرة فقربوا إلى جسمه ووجهه الحراب والنيازك يلتمع منها البصر وجند بندار حوله كي يزيد المنظر رهبة أما بندار فقد جلس على سرير من الذهب وعلى راسه تاج النفيس قال المغيره فمضيت فصاروا يدفعونني ويزجرونني فقلت الرسل لا يفعل بهم هذا فقالوا انما انت كلب يقول المغيره فقلت لانا لا اشرف في قومي من هذا في قومه واشار الى بندار فانتهره الجند وقالوا اجلس فجلس فتكلم بندار وترجم للمغيره ومما قاله إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خير وَأَطْوَلُ الناس جوعا وأشق الناس شَقَاءً وأقضر الناس قدرا وأبعدهم دارا وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجيفكم فإنكم أرجاس فإن تذهبوا تركناكم وإن تأتوا نريكم مصارعكم قال المغيرة فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت والله ما أخطأت من صفتنا شيئا ولا من نعتنا إنا كنا لأبعد الناس دارا وأشد الناس جوعا وأشق الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير حتى بعث الله عز وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة فوالله ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل بأرضكم وإني أرى عليكم بزة وهيئة ما أرى من خلفي يذهبون حتى يصيبوها قال المغيرة فقلت في نفسي لو جمعت ثيابي فوتبت وثبة فقعدت مع هذا العلج بندار على سريره لعله يتطير قال فوجدت غفلة فوتبت فإذا أنا معه على سريره فصرخ بندار خذوه فأخذه الجند وصاروا يطعونه بأرجلهم فقال المغيرة هكذا تفعلون بالرسل فإنا لا نفعل هكذا ولا نفعل برسولكم هذا شعر بندار أن المغيرة بدأ يحطم من معنويات جنده لأنه بدأ يظهر عزته الذي هذبه بها الإسلام وظهرت سوء أخلاقيات الفرس فأراد أن يقطع هذه المناظرة فقال إن شئتم قطعتم إلينا وإن شئتم قطعنا إليكم فعاد المغيرة واستشار قائد الجيش النعمان رضي الله عنه فقال النعمان اعبروا يذكرنا موقف المغيرة رضي الله عنه بالسفراء الثلاثة في القادسية وفي نفوس الطرفين كما يذكرنا موقف بندار في موقف رستم إذ المنطق واحد عندما وصف العرب بالجوع والعري والبعد عن معترك الحياة وهذا صحيح ولكن قبل مجيء الإسلام ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما فتح اعظم جامعة في هذه الدنيا وهي مسجده عليه الصلاة والسلام تغير الحال كثيرا وصار الفارق عظيما كان يأتي الانسان الخام وهو بدوي فيدخل تلك الجامعة مسجده عليه الصلاة والسلام ويتلقى تلك التربية على يد اعظم شخصية عرفتها البشرية فاذا ببائع القماش ابي بكر وراعي الجمال عمر وجبال آخرون تخرجوا من ذلك المسجد يحملون شهادة الإسلام التي تعشق العلم وتحارب الجهل تخرجوا وهم يحملون رسالة الإسلام القائمة على استعمال العقل والفكر ومحاربة الانهزامية وترك الأسباب بلا استعمال تخرجوا يحملون روح الجهاد متوجة بروح الاستشهاد كان من حيل الفرس في هذه المعركه انطرحوا حسك الحديد حول المدينه والحسك يشبه شوك السعدان فبعث النعمان عيونا للاستطلاع فساروا لا يعلمون بالحسك فلم يبرح الفرس مكانه فنزل صاحبه ونظر في يده فاذا في حافره حسكه فعاد الى الجيش واخبر النعمان أن سلاحا جديدا استخدمه الفرس لم يعهد سابقا وهو نشر الحسك حول المدينة وهو أشبه ما يكون بالألغام في عصرنا الحاضر فقام النعمان يسأل أهل الرأي في جيشه فكان الرأي أن ينتقل الجيش من هذا المكان كأنه هارب فيخرج الفرس في طلبهم فانتقل النعمان فخرج الفرس وكنس الحسك في طلب المسلمين وكان النعمان قد عبأ الكتائب ونظم الجيش وكان عدده ثلاثون ألفا وجعل في مقدمة الجيش نعيم بن مقرن وجعل على مجنبتيه حليفة بن اليمان والسويد بن مقرن وعلى المجردة القعقاع بن عمرو ولما رأى النعمان جمعهم الكبير كبر فكبر معه المسلمون فتزلزلت قلوب الفرس وحطت قواهم وقد سمع الفرس هذه التكبيرة سابقا في القادسية ويعلمون نتائجها وأثرها في نفوس من يرددها أنشب النعمان القتال يوم الأربعاء ودام على شكل مناوشات حادة إلى يوم الخميس والحرب بين الفريقين سجال وكان الفرس خلالها في الخنادق خشي المسلمون أن يطول الأمر فإنهم لم يعتادوا ذلك في لقاء العدو فربما كان علامة نقص في الإيمان أو شاهد على حب الدنيا فتجمع أهل الرعي فكأنهم هيئة أركان لأكبر قائد ولأطهر جيش فقال النعمان ترون المشركين واعتصامهم بخنادقهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذا شاءوا فما فكان الرأي ما اشار به طليحة ان يبعث خيلا مؤدية فيحدق بهم ثم يرموا لينشبوا القتال ويغضبوهم فاذا غضبوا واختلطوا بهم وارادوا الخروج هرب المسلمون خدعة فيخرج الفرس في اثرهم امر النعمان القعقاع ان ينشب القتال بعد ان رتب معه الخطة وهي ان يسحب جيش الفرس الى كمين وهو عبارة عن مكان محاط بالجبال من ثلاث جهات يسمى في مصطلح الحروب بعنق الزجاجة يختبئ حوله المسلمون حتى يصل القعقاع بالفرس فينقض المسلمون عليهم وكان ذلك يوم الجمعة فتقدم القعقاع وانشب القتال فخرج الفرس من خنادقهم فلما خرجوا نكف القعقاع بجنده حسب الخطة ثم نكف ثم نكف واغتنمها الأعاجم ففعلوا كما ظن طليحة رضي الله عنه وقال الفرس هي هي أي هي هزيمة المسلمين فخرج الفرس ولم يبق منهم أحد في الخنادق إلا من يقوم على الأبواب وجعلوا يتبعون المسلمين حتى انقطعوا عن حسنهم وخنادقهم وأمر النعمان الناس أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم ففعلوا واستتروا بالتروس من رمي الفرس وأقبل الفرس على كتيبة القعقاع ومن معه وكانوا مئة فارس فقط قتل منهم مئة وعشرين ولم يبق مع القعقاع إلا ثمانون فارس فقط وصار الفرس يرمونهم حتى أسخن فيهم الجراحات وشكى بعض المسلمين إلى بعض تأثرا بما أصاب القعقاع ومن معه فقالوا للنعمان ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما لقي الناس يعني القعقاع ومن معه فماذا تنتظر إعدا للناس في قتالهم فقال النعمان رويدا قالوا له مرات كثيرة ماذا تنتظر فيجيب بمثل قوله رويدا وأوضح لهم أنه يرجو في المقل مثل الذي يرجون في الحس فماذا كان ينتظر النعمان رضي الله عنه كان ينتظر أحب الساعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التي كان يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال حيث تفيء الأفياء وهبوب الرياح وكذلك اكتمال الخطة بدخول كامل جيش الفرس عنق الزجاجة اقترب وقت الزوال تلك الساعة التي ينتظرها النعمان فركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم بالله عز وجل ويحرضهم على عدوهم ويمنيهم الظفر ثم قال ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب الرياح ويطيب القتال فما منعني إلا ذلك ثم قال فإذا قضيت أمري فاستعدوا فإني مكبر ثلاثا فإذا كبّرت التكبيرة الأولى فليتهيأ من لم يكن تهيأ فإذا كبرت الثانية فليشد الرجل إزاره وليتأهب للنهوض. فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا معا فإن قتلت فالأمير بعدي حذيفة بن اليمان فإن قتل ففلان وعد سبعة آخرهم المغيرة بن شعبة وقف هذا القائد الكبير والفارس العظيم أمام جنده فكبر التكبيرة الأولى ثم كبر التكبيرة الثانية وقبل أن يكبر التكبيرة الثالثة قال كلمات خالدة خلود الزمن فقال اللهم أعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام أمنوا يرحمكم الله فبكى الناس لأن أميرهم مستجاب الدعوة فعرفوا أنه مقتول رجع النعمان إلى موقفه والناس ينتظرون التكبيرة الثالثة وهم سامعون مطيعون مستعدون للقتال فكبر رضي الله عنه التكبيرة الثالثة ودقت ساعة الإسلام وحانت ساعة الصفر وانقضت رايه الامير القائد انقضاض العقاب والنعمان معلم يعرفه الناس بقول سوته قال المغيره بن شعبه رضي الله عنه بعدما راى الزحف والله ما علمت من المسلمين احدا يومئذ يريد ان يرجع الى اهله حتى يقتل او يغفر فحملنا حمله واحده وثبتوا لنا فما كنا نسمع الا وقع الحديد حتى اصيب المسلمون بمصائب كبيره فلما راوا صبرنا وانا لا نبرح ساحه القتال انهزموا تقدم النعمان كالبرق بين الصفوف وبدا الفرس يتركون ساحه المعركه وفي هذه الاثناء زلق بالنعمان فرسه من كثره الدماء التي سفحت في ارضنا هاونت فاصرع رضي الله عنه بين سنابك الخيل وجاءه سهم في جنبه فرآه أخوه نعيم فسجاه بثوب وأخذ الراية قبل أن تقع أخذ نعيم ابن مقر الراية وناولها إلى حذيفة بن اليمان فأخذها حذيفة وتقدم الصفوف حيث كان النعمان ولما علم المغيرة باستشهاد النعمان قال اقتموا مصاب أميركم حتى ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لئلا يهن الناس ولما أظلم الليل انهزم الفرس ومما زاد قسارة هزيمتهم أنهم هربوا دون قصد، فوقعوا في واد دونهم فكان واحدهم يقع فيقع معه وعليه ستة بعضهم على بعض وجعل حسك الحديث يعقرهم فمات في هذه المعركة التي دامت من الزوال حتى أول الليل مائة ألف أو يزيد قتل في الوادي وحده ثمانون ألفا عندها هرب الفيغزان علم القعقاع بن عمرو بهربه فتبعه هو ونعيم بن مقرن فأدركاه في ثنية همدان في واد ضيق فإذا بقافلة كبيرة من بغال وحمير محملة عسلا ذاهبة إلى يزجرب فعرقلت القافلة، تقدم الفيغزان، ولم يجد طريقاً، فنزل عن دابته، وصعد الجبل عله يختفي. فضلاً اقلب الشريط. فعرقلت القافلة، تقدم الفيغزان، ولم يجد طريقاً، فنزل عن دابته، وصعد الجبل عله يختفي. تبعه القعقاع راجلاً، فأدركه فقتله. فقيل بعدها: إن لله جنودا من عسل واستاق الفارسان البطلان العسل إلى جند المسلمين وبعدها سميت ثنية همدان سميت بثنية العسل جاء معقل ابن يسار لما لمح النعمان وقد انزلق به فرسه وأصابه سهم وسقط في أرض المعركة جاءه بقليل من الماء وغسل عن وجهه التراب فقال النعمان من أنت؟ قال معقل بن يسار قال ما فعل الناس قال فتح الله عليهم قال الحمد لله اكتبوا بذلك إلى عمر وفاضت روحه رضي الله عنه ورحمه كأنها إشارة أن اكتبوا إلى عمر أن الذي اخترته لإحراض النفر قد أحرزه والذي قلت عنه أنه أول الأسنة لم يخب ظنك فيه وقد كان أول الأسنه وها هو ذا أول شهيد في أرضنا هوان. تم النصر من الله جل وتعالى لجند الله فجعلوا يسألون أين أميرنا؟ أين النعمان ابن مقرن؟ فقال لهم أخوه معقل هذا أميركم قد أقر الله عينيه بالفتح وختم له بالشهادة فحزن عليه الجميع واحتسبوه عند الله تعالى وبايعوا حذيفه بن اليمان ودخلوا نهون وتابع القعقاع بن عمرو السير حتى دخل همدان اتى البشير بالفتح الى عمر وكان طريف بن سهم فقال ابشر يا امير المؤمنين بفتح اعز الله به الاسلام وادل به الكفر واهله فحمد عمر عز وجل ثم قال النعمان بعثك فقال احتسب النعمان يا امير المؤمنين. فبكى عمر واسترجع وقال: ومن غير النعمان؟ قال طريف: فلان وفلان، حتى عد له ناسا كثيرا، ثم قال: واخرين يا امير المؤمنين لا تعرفهم، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: لا يضرهم لا يضرهم الا يعرفهم عمر، ولكن الله يعرفهم. صعد عمر المنبر ونعى الشهيد الحبيب واصفا رجولته فضج الحاضرون بالبكاء حتى ضجت جنبات المسجد معهم اسفا على البدر الافل والنسر الذبيح، لقد تم النصر للمسلمين في نهاوند ولكن مصرع النعمان نسج سحابه مظلمه فوق العيون، لقد بكاه الجند المسلم في فارس وبكاه المسلمون في المدينة أمر بكاء ولكن مما يواسي النفس ويعلل الروح أن النعمان انتقل من هذه الحياة أكرم انتقال انتقل إلى روضة الشهداء في جنه الله وإلى قمة الخلود في سجل التاريخ هذه نهوان وهذا هو بطلها ولنا مع هذه المعركة. بعض الوقفات. أولًا سميت معركة نهاوند بفتح الفتوح لأنه لم يعد للفرس بعدها اجتماع فقد شتت النعمان شملهم وفرق جمعهم ومزق دولتهم وسمح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذه المعركة لجنده بالانسياح في مملكة يزدجرد إذ كان يخشى عليهم الانسياح قبلها. فكما أن معركة القادسية فتحت أبواب فارس للمسلمين فلا عجب إذا أطلق المؤرخون على معركة نهاوند لأنها فتح الفتوح ثانيا هنيئا للنعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه فقد حفظ له التاريخ جهاده تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه الرائع في حروب أهل الردة وجهاده المشرف تحت لواء خالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وبلاءه المجيد في حروب الأهواز واخيرا توج نهايه حياته بفتح نهوان من اعظم واكبر مدن فارس في ناداس وتوج حياته بنهايه مشرفه هي اكبر من فتح نهوان ومن كل فد انها الشهاده في سبيل الله انها الشهاده في سبيل الله نعم أيها الأحبة الشهادة في سبيل الله رتبة عظيمة ومنزلة جسيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا ينالها إلا من سبق له القدر بالفوز المقيم وهي الرتبة الثالثة من مقام النبوة كما قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصارحين وحسن أولئك رفيقا فهم أحياء عند ربهم يرزقون ولا أجمل من أن أنقل لكم نسفاً من كلام ابن النحاس رحمه الله تعالى في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق عندما تحدث رحمه الله عن منزلة الشهيد فقال مما قال فإن مما يجب اعتقاده أن الأجل محتوم وأن الرزق مقسوم وأن ما أخطأ لا يصيب وأن سهم المنية لكل أحد مصيب وأن كل نفس ذائقة الموت وأن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحثوف، وأن من اغضرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وأن الشهداء عند الله من الأحياء وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوع من الجنة حيث تشاء وأن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه وخطايا وأنه يشفع في سبعين من أهل بيته ومن والاه، وأنه يأمن يوم القيامة من الفزع الأكبر وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشر وأنه لا يحس ألم القتل إلا كمس القرصة وكم للموت على الفراش من سكرة وغصة وأن الطاعم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه وأن المرابط يجرى له أجر عمله إلى يوم القيامة وأن ألف يوم لا تساوي يوما من أيامه وأن رباط يوم خير من الدنيا وما فيها، وأنه يأمن من فتنة القبر وعذابه، وأن الله يكرمه يوم القيامة بحسن مآبه، ما فوا عجبا، فوا عجبا، كيف أن ذروة السنام قد درست آثاره فلا ترى، وطمست أنواره بين الورى، وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا، وأظلم نهاره بعد أن كان ميرا وذوى غصنه بعد أن كان مورقا وانضفأ حسنه بعد أن كان مشرقا وقفلت أبوابه فلا تطرق وأهملت أسبابه فلا ترمق وصفنت خيوله فلا ترتب وربطت أسوده فلا تنهض وامتدت ايدي الكفرة الأدلاء إلى المسلمين فلا تقبض، وأغبلت السيوف من أعداء المسلمين إخلادا إلى حياة الزعة والأمان وقرت رسال النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان ونامت عروس الشهادة إذ عزمت الخاطبين وأهمل الناس الجهاد كأنهم ليسوا به مخاطبين فلا نجد إلا من طوى بساط نشاطه عنه أو تركه جزعا من الموت وهلعا أو جهل ما فيه من الثواب الجزيل ورضي بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والقربات وسكنوا في أجل المحال في أعلى الغرفات، وكرعوا من النعيم أكوابا، وادرعوا من التنعيم أثوابا، ووتّعوا بجنان الفردوس مستقرا ومآبا، وتمتّعوا بحور عين كواعب أترابا أرواحهم في جوف طير خضر تجون في الجنان تأكل وتشرب وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن يتمنون الرجوع إلى هذه الدار ليقتلوا في سبيل الله مرات ومرات لما بهرهم من ثواب الله الجزيل فما أقبح العجز عن انتهاز مثل هذه الفرص وما أنجح الاحتراز بالجهاد عن مقاسات تلك الغصص وليس شعري بأي وجه يلقى الله غدا من فر اليوم من أعدائه وما طله بتسليم نفسه بعد عقد شرائه ودعاه إلى جنته ففر وزهد في لقائه وبأي عذر يعتذر بين يديه من هو عن سبيله ناتب وعما رغبه فيه من الفوز العظيم راغب قال صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند ربه سبع خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من اقاربه انتهى كلامه رحمه الله هل من يموت بميدان الجهاد كما موت البهائم في الأعطال تنتحر كلا وربي فلا تشبيه بينهم قد قالها خالد اذ كان يحتضر اهل الشهادة في الآثار قد أمنوا من فتنة وابتلاءات إذا قبروا ويوم ينفخ صور ليس يزعجهم والناس قائمة من هوله ذعر وما سوى الدين من ذنب وسيئة على الشهيد فعند الله مغتفر أرواحهم في عُلا الجنات سارحة تأوي القناديل تحت العرش تزدهر وحيث شاءت من الجنات تحملها طير مغردة ألوانها خضر إن الشهيد شفيع في قرابته سبعين منهم كما في مسند حصر والترمذي أتى باللفظ في سنن وفي كتاب أبي داوود معتبر مع ابن ماجة والمقدام ناقله في ضمن ست خصال ساقها الخبر ما كل من طلب العلياء نائلها إن الشهادة مجد دونه حفر وقد تردد في الأمثال من زمن لا يبلغ المد حتى يلعق الصبر رب اشترى أنفسا ممن يجود بها نعم المبيع ورب العرش ما خسروا إن هذا الدين عزيز ومهره عزيز لأنه تنزل من عند العزيز مهره الدماء ومهره الأشلاء فإن كنت يا هذا مشتاقا للقاء الحور فواصل الطريق ولا تتخطفك الدنيا بملذاتها ولا تتزوج الدنيا فإنه من تزوجها قتلت في ليلة زفافه فحيا على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم إنها ميثة واحدة فلتكن في سبيل الله ثالثا لقد ربح النعمان معركة نهوان وإن خسر جسده لذلك خلده التاريخ ولو خسر هذه المعركة من أجل الحفاظ على جسده لأهمله التاريخ فما أحرانا أن نتعلم هذا الدرس من هذا القائد العظيم قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما رابعا عظمة المسلمين ليست في اللباس والخدم والقصور وإنما في التواضع وبساطة الدنيا تأمل يا أخي الحبيب هذا الموقف من الهرمزان عندما رأى عمر رضي الله عنه أدخل الهرمزان على عمر وكان عمر نائما في ميمنة المسجد متوسدا برنسه رأى الهرمزان هذا الإنسان الوحيد نائما في المسجد فقال أين عمر؟ قالوا هو ذا فقال أين حرسه وحجابه عنه قالوا ليس له حارس ولا حاجب قال فينبغي له أن يكون نبيا قالوا بل يعمل عمل الأنبياء استيقظ عمر واستوى جالسا ثم نظر إلى الهرمزان وقال الهرمزان قالوا نعم فتأمله عمر وتأمل ما عليه من الثياب ثم قال أعوذ بالله من الناس واستعين بالله الحمد لله الذي اذل بالاسلام هذا واشياعه يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فانها غراره قال الله تعالى: وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين وقال عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وقال عز من قائل ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين خامسا أتدرون بماذا ننتصر على أعدائنا ننتصر عليهم بعشقنا للموت كما يعشق الكفار الحياة تأمل موقف الهرمزان عندما واجه الموت وطلب الاسد وجبنا عن ان يموت كما يموت الابطال نصره لدينهم وامجاد امتهم بينما كان البراء يطلب الموت في اشرق صوره وهي الشهاده في سبيل الله تعالى لينهزم الاعداء وينتصر المسلمون وذلك عندما دعا اللهم اهزمهم واستشهدني وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه يرشح أحد أبطال المسلمين وهو النعمان ابن مقرن لكي يقود جيش المسلمين فيصفه بأنه أول من تصله أسنة الأعداء فيصدق حدسه فيه فيكون النعمان من أوائل شهداء نهوا وهو يقول كلمات خالدة خلود الزمن اللهم اعز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام أمنوا يرحمكم الله أما قائد الفرس الفيرزان لما رأى هزيمة جيشه فر هاربا لينجو بنفسه ويترك جيشه يلقى مصيره وحفه على يد المسلمين الأشاوس لكنه مع ذلك لم ينجو من سيوف المسلمين فذاق طعم الموت والقتل في أسوأ صورة وهو فار هارب على يد القعقاع بن عمرو كما ذاقه جيشه وهذا المغيرة بن شعبة يقول بعدما رأى الزحف يوم نهوان والله ما علمت من المسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يغفر فحملنا حملة واحدة وثبتوا لنا فما كنا نسمع إلا وقع الحديث حتى أصيب المسلمون بمصائب كبيرة فلما رأوا صبرنا وأننا لا نبرح ساحة القتال انهزموا سادسا عزة المسلم في إيمانه بدينه العظيم لا بحطام الدنيا وزخارفها كما هو الحال عند الكفار الذين يرون عزهم في حطام الدنيا وزخارفها عندما ذهب المغيرة بن شعبة بمنظر رهيب وشعر مسترسل طويل استشار بن دار أصحابه بأي هيئة نأذن له هل بشاراتنا وملكنا وفقامتنا حتى نرهبهم بقوة ملكنا أم بالتقشف حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في ملكنا فأشاروا عليه بل بأفضل ما يكون من الشارة والعدة فتهيأوا له بافخر الأثاث والثياب وأجلسوا بندار على سرير من الذهب وعلى رأسه تاج نفيس. لم يقترس المغيرة رضي الله عنه بما رأى بل حطم معنويات الفرس وشعر بندار أن المغيرة بدأ يحطم من معنويات جنده لأنه بدأ يظهر عدته الذي هذبه بها الاسلام وظهرت سوء اخلاقيات الفرس فنحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه بغير ديننا اذلنا الله قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين انه الاسلام الذي جعل المسلمين يفتحون خزائن العلم وخزائن الحكمه والمعرفه انه الاسلام الذي اذاق ملوك الفرس وجبابره الرومان وطغاه العالم الذل والهوان عندما ارادوا ان يناقحوا صخرته فاذا ما حاسبنا انفسنا اليوم وما نحن فيه من مهانه وتاخر وضعف نجد اننا قد تركنا هذا الدين في العبادات والمعاملات والاخلاق ونسينا ان الصديق رضي الله عنه وان الفاروق وعثمان وعليا وقائد نهاوند واليرموك والقادسية أولئك العظماء الذين نباهي بهم وفتحوا ما فتحوا ما كانت عظمتهم إلا بفضل الإسلام وبعقيدة هذا الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سابعا إن الأمة اليوم بحاجة إلى مثل بيوت آل مقر فكان فيهم العالم والداعية والمجاهد كم هو نعمة أن يرزق الرجل بأولاد كلهم جنود للإسلام ويخدمون هذا الدين كل بحسب ما حباه الله من مواهب وقدرات وهذا سيكون له أثر على تغيير واقع الأمة وقد حفظ لنا التاريخ عددا من البيوت كانت بيوت خير وبركة فمن ذلك أولاد العباس كانوا عشرة منهم عبد الله والفضل ومكتب وقسم وعبيد الله وعبد الرحمن وغيرهم ولا يعرف في التاريخ قبور إخوة تباعدت كما تباعدت قبور أولاد العباس فهي ما بين سمرقند واليمن وإفريقيا ومصر والحجاز والعراق والشام وكان الناس يستغربون من مجالس أولاد العباس فعبد الله ترجمان القرآن وأخوه عبيد الله من كبار المنفقين المطعمين المتصدقين وعبد الرحمن مجاهد قتل في فتح إفريقيا والزبير بن العوام كان أولاده علماء ومجاهدين فأكرم به من بيت في الإسلام ومعاذ ومعوذ ابني أفراء هما اللذين قتل أبا جهل وأيضا من أسر الإسلام التي لها شأن في خدمة هذا الدين آل المهلب بالعراق وآل مندة وآل نور الدين ذنكي أسرة مجاهدة بالموصل وما حوله وآل قدامة وآل تيمية والشيء بالشيء يذكر فوالد شيخ الإسلام عبد الحليم ابن عبد السلام كان عالما جليلا لكن لم يشتهر ذكره والسبب كما ذكر صاحب كتاب الدارس في تاريخ المدارس انه خرج بين الشمس والقمر فلهذا لم يذكر ابنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ووالده المجد ابو البركات ابن تيمية وهما من هما في غنائهما عن الإسلام والمسلمين فلهذا لم يشتهر أمر عبد الحليم وإلا فهو عالم من العلماء وأيضا من بيوت الإسلام بيت آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أولاده حسن وحسين وعبد الله وعلي وقد عرفوا بالعلم والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يكون الإنسان عالما كبيرا وحافظا قديرا يبحث عن الولد فلا يعطيه الله اياه بل يعوضه بانتشار كتبه ولهذا يؤثر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله لا تجتمع الذريه والتصنيف لعالم وقد كان رحمه الله يبحث عن الولد ويطلبه فتزوج وتسرى من اجل ان يرزق ولدا ولما ولد للحافظ ولد بعد عدد من البنات صنف له كتابه بلوغ المرام ليحفظه وليكون عالما حافظا فاين هو ابنه لا يعرف بحفظ ولا علم ولا مشاركه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والعجيب ان الحافظ رحمه الله اصبح ينسب اليه من جهه احد اسباطه من عقب بناته فيقال صبط ابن حجر، وهو الذي كان يبحث عن الولد الذكر، وهذا يذكرنا بسبط ابن الجوزي رحمه الله تعالى، حيث ينتسب اليه من جهة إحدى بناته، وكان مصنفا بينما كان أولاد ابن الجوزي يذيقونه الحسرات، فكان أحدهم يشي به عند السلطان، حتى أنه كان يبحثُ عن غفلة ابيه ليبيع بعض كتبه والاخر اسمه يوسف وقد نقل عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى انه كان لا يستطيع ان يقرأ سورة يوسف لما في قلبه من وجد على ولده ونقل ايضا عن احد التابعين ان له اربعة اولاد كل منهم على طريقة فاحدهم شيعي والاخر خارجي والثالث سني والرابع مرج، هذا وهم أولاد رجل وامرأة عاشوا تحت سقف واحد، فلله الحكمة البالغة. صدق عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال إن للإيمان بيوتاً وللنفاق بيوتاً وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن والحمد لله أولاً وآخراً. وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم هذا العمل في السوديو القادسية مهندس الصوت أبو سليمان